0: 首なし地蔵のことを調べていて一つすごく大きな学びがあって、うん、これ大発明しちゃったんですよ大発明うんそれはさあの現代で流行る流行神、うん、流行り神、うん、になるコツと,と言える作るコツと,とも言えるんですけどはあ、うん、そんな標語ですね神の流行らせ方ということですか標語で覚えられる標語であ何ですの覚えやすいテンポもいい、うん、も来年の旅行対象狙えるかもしれないぜいううわ大きく出たね手前見せながらちょっと感動しちゃって、はい、早く言いたい早く言いたい斬新で思わず口にしたくなる今日早く言うやつは早く言わないのはですけども<笑><笑>、ええ、言わない<笑>まあ言うけど言うけどね、うん、このラジオを聴いているはやり紙の皆様、うんね、必聴ですはやりの皆様自分<笑>、ね、を変えていきましょう<笑>これで変わっていきましょう、はい、聞きなされ、はい流行る流行り神になるコツは、うん、早い、安い、うまいです<笑>牛丼なのよ。前回、広島県府中市における現代の流行り神、うん、首なし像の発見から、信仰拡大。その、うん、祈りの種類について研究しましたね、うん。はいはいはい。首なし像がどんな信仰を集めていたのかを確認しました。うん、今回はもう少し踏み込んで、首なし像という存在が、産経した個人の目の前にどのように現れてきて。どのように知覚されたのかという N イコール1。まあ、霊言の個人体験について。うんうん、そして、そういった体験をしたただの参詣者がいかにして信仰者になっていくのかについて深掘りしていきます。なるほど。で信仰者って言ってるのは信者って言った時、うん、ちょっと信者って言葉のイメージが最近あんまり良くないから、ねまあ、ネット界隈で使われる信者はマイナスな意味で使われることがほとんどでしょうねそうです、うん、なので信者じゃなくてあえて信仰者と言いたい,いすはいはやい、はい、り神み発生のメカニズムの神々の話が前回だとしたら、うん、神々の側面の話が前回だとしたら、うん、今回は民衆側の側面のの面話です、はいはい、宗教とか信仰のイメージって熱狂とか、うん、猛信とかうんとかく理性とは別な方向にあるもんだっていうイメージが強いかもしれません。うーん、まあ、そうだね。うん、そういう面もあるな。ね、やっぱさっきの信者の話もそうですけど、うん、なんとなく傾倒してのめり込んで没入して、ね
1: 、理性を失っている人っぽいイメージがありますよ、ねだうん。だか
0: らこそ、ちょっとね。宗教っていう言葉自体が少し怖い,怖いようなイメージもあったりとか、うん、なってきちゃうわけです、うん、するかなっていうところだけどでも実際僕たちよほど孤独で沈んでいない限りはまあ、ある程度まで理性の下で生きていて、うんうん、自分の目の前のものが本当に自分にとって利益のあるものなのかなと根踏みしているもんじゃないですかまあそうですね何にでもこう損得といううかね考えななががら生きてるよ気し神様乙ね神様が本当にいると思って神社には行ってないけど、うんまあ、とりあえずお願いしとくか、うんうん、ただ、まあ、10円だしみたいな人もいるわけじゃないですか、うん、流行り神はまはあ、流行ブーム、ね、流行ブームですよね、うんうんうんうん、という人間を無意識に駆り立てる群衆心理に乗っかっていることで、うんまあ、信仰を獲得しやすいブーストを得ているわけなんですよね,、うん、そうだ,ねだけど流行るものには口コミが重要なんですよ、はいはいはいね。より質のいい体験と心を動かす体験談が必要なわけですね。うん、首なし蔵は世話人と呼ばれる人たちによって、まあ地蔵大菩薩来三期というものが余れた結果。うん、まあこの口コミへのアクセス環境を快適にすることに成功していました。いっぱいその口コミがあると、はい、それを見やすいと、そういうこと。ういうことだよね。そこに記された産経者の、N、イコール1、まあ、つまり首なし地蔵という神にまつわる個人経験とはどのようなものだったのか、ねうん、中でも神への口コミとしては質が高い、まあ、ただ利益があったという利益があったという話ではなくて、うん、ありがたい存在が近くにいることを直接感じられたといういわゆる権限、ねうんうん、現れ出てくるということですね権限の例にはどのようなものがあったのかここれについいいてて取り上げていこうと思います確かにあその権限エピソードがあった方がちゃんとそのおかげ感が強いもんね、うん、もしかしたらみたいなあの全然関係ないところでいいことが起こっただけかもしれないけど、ね、権限されたらもう久比梨史像さんのおかげですからです、はいうん。で長い期間久比梨史像について追跡調査された、うんえー、昨日前回紹介した鈴木岩由美先生は、うんうん、この「来三期の記録から久比梨史像が三軽者の前に権限する時。うん、視覚に訴えかけるパターンと聴覚に訴えかけるパターンの2種類があることに気づきます、うんうんうん、またこの権限には段階が見られることを指摘していますまずは視覚目に基づく権限、うん、視覚的に明らかな場合首なし像はどのように権限したのかと礼三、うん、期においては全43例が、まあ、この研究調査当時見つかっています部類に分けると3つ、うん1つ目は地蔵出現とだけ報告されているもの、うんうんうん、2つ目は実際に祀られている首なし地蔵の姿そのままで権限する場合うん3つ目は祀られている首なし地蔵とは異なる姿で権限する場合なるほどなるほど見た目がそれぞれちょっと違うという,違う,というわけですね,ね最初の地蔵出現との報告っていうのは、うんまあ、そう書いてあるんだけど来産、あのー、期における体験談の記載が詳細じゃないか、うんうん、らチェキ何て言ってるか分からない、うんうん、まあだからその2か3かもしれないってことだよねっていうことでそういうことですそういうことです何らかの形で視覚的に訴えかけてできたのは分かる、うんうんうん、ってことが書いてあるのが一例その他感もありますねそうその他感もありますと、うん、で次実際に祀られている首なし地蔵の姿そのまま、うん、これは全43例のうち4例です、うんほうほうほう要は、首の地蔵、あの見た目、首のないお地蔵様の姿として出てくる例は、割と少ないってことがわかるんですね。全体としてもね、ね、一割ぐらいでしょうね。うん、こんなえっ、ー、と例があります、うん。夢の中で重苦しいと思って気がつくと、うん、お地蔵さんがお腹の上に立っていたて。うわ、重苦しい。府中の地蔵堂にあるままのシルエットで、うん、実際の石の地蔵と違うのは、磨かれたように綺麗だったこと。そのままの姿っていうのはシルエット的にってことですね、うん、首がない地蔵っていう状態で出てきてるってこと。で首なし地蔵に参形したその晩に黒い影にお腹を踏まれたっていうのがあったりして、うんうんうん、はこの状態だと黒い影でしかないんだけど、まあ、結びつけてますよね、現実の体験と一緒にね。うん、で、まあ、全体の十数パーセントほどしかない事例なんですけど、うんまあ、祀られているそのままの姿で現れないことにもどうも意味がありそうだってことが、この現れている例が少ないことによってわかる、ね、なるほどなることですね。じゃあその例の祀られている首なし像とは異なる姿で現れている霊、はい、これね多岐に渡るんですよこれはいっぱいあるんだはい。ただいずれも共通していることがあって、うん、首から上の姿が見えているって点なんですねうちんと首が保管されているそういうことです、うんえー、詳細不明と題されてまとめられているものが7例あります、うん、まあ、そのうちの一例が顔形がはっきり見えて目鼻立ちは整っており、うん、顔は真っ白だったうん、白い着物を着ていてそよ風に衣の裾が揺れていて銀色がか,かったブルーに輝いていた。<笑>文章力が高いそうだねい<笑>、ね、こんな例もあるんですよ、まあ。他にも首から上の姿を見たのは間違いないんだけど、うん、顔の様子が割とはっきりしてなかったみたいな、うんうんうんうん、そんな書かれ方がしてるのが結構多い。うん、は誰だだだとかこの人だあの人人あお地蔵様の顔好きだっていうわけじゃなくて、うん、なんかよくわからんが見たことない人みたいな感じであるっていう例が7例ありました、うん、で顔はついてるついてるっていうわね、うん、で3例報告されているのが地蔵あるいは僧侶の見た目として現れてきた例ほうほう、うん、顔は金色に輝き大きな石耳、えー、丹精で彫りの深い顔立ちで左向きになっていた、うん、全身に濃い紫色の包囲をまとい両手には何かの宝物を持ってたくさんの合唱する人々を従えていたと。ありがたそうですね。金、ね、<笑>色に紫ですか、ね。ありがたいですね。ね他にはお地蔵さんが墨,衣の衣墨染めの衣を着て杖をついて歩いていて、うん、頭は丸かった。うんうん、目のくりくりしたお地蔵さんが幹部をさすってくれた、うん、とか手で,でもあったりしますと。結構イメージに引っ張られたりとかそ,そうね,ね、うん、その人が持ってるお地蔵さんとか、うんうんまあ、そういう仏教全般に的にありがたいもののイメ,、うん、イメージで出てきてる感じですよね。だよねでまた三例ぐらい上がってきてるもので観音様のような姿、はいはいはい、上がってきたものもあります。明らかに観音菩薩と地蔵菩薩って違うもんなんだけど、うんまあ、混同してで混同しながらもそれを首なし地蔵の延長線上認識してるっていう例ですね。うんうんうんうんまあ、家で一心に神般若心経を唱えていると、首飾りをした首から上が観音様のように美しい人が現れた。っていうのがね、まあ、夢ではなかったっていうふうに主張してるん、ね。なるほどな。原子ですねすごい、うん。その首がある。ね、まあ、お地蔵さんなのか、うん、まあ、観音様なのか、わかんないけど、それを見て。首なし地蔵だって思うところがそうまあこれのケースの場合は、うん、首なし地蔵に参経したあとそれを見たっていうから、うんなるほどねまあ、あれだけ霊言がね盛んなお地蔵さんだって聞いているから、はいはいはい、まあきっと今見たこれは首なし地蔵な,なんだろうというわけ。なんかあと日本人ってさこれはまあ日本人っていうか多分全世界的な意味じゃなくわか,かんないけど、うんうん、石の姿って見にくい姿じゃないですか。って美しいもののイメージってつるんとしてさ、光沢があってすべすべしているもののイメージが勝手に僕らにはあるけど、うん、だから、その反対を行く。冷たく、固く、ゴツゴツしている石っていうのは、醜、うんまあ、い姿であると仮定できるわけ。これの本来の姿が、こういう観音様のような美しい姿であるっていう風にイメージづくのは、まあ、わからないでもないなっていうのあよ、ね。なるほど、なるほね、そういうことか、うん、だから、まあ、本来はこういう姿であるのだろう。うんうん、こういう場であのイメージとして出てくる場合はこう見えるのだろうっていうのが、うんうんうんまあ,参景者の,にあったのかもしれない、ねまあ、あの姿じゃね,ね歩いてこれませんよねと。ねそうだ、ねうんうんまあ、見えないしね、うんまあどこどこ<笑>で急冷ぐらい上がってるものに女性の姿というものがあります、はいえー、例えばですね参拝者の群れの脇の方で、うんまあ、要は正面から拝めない不遇な場所で、うんまあ、それでもう一心に般若心経を唱えていた参拝者。うんうんうんすると白っぽい神々しいお地蔵様の姿が見えたと、うん、頭は丸く優しそうで面長の女性のような綺麗な姿背、うん、丈は大人くらいあった要は地蔵堂で見たっていうわけですねその場だよね、うんうん、自,自分が不遇な立場にあっても一生懸命りしたから出てきてくれたという、ね、認識なわけです、うん、他には売りざね顔でおちょぼ口それをキリッと結んで、うん右に首をかしげた綺麗で清々しい顔の美しい女性を見たみたいな,、ね、いいな,んかなんか美人画の説明みたいなね売りざね顔お、うん、ちょぼ口<笑>平安時代だなみたいな、ね、<笑>わけですけど,んな感じですけどの女性の姿であた現れてくる例っていうのが最も多いと長い髪とか場合によっては十二人をま、ね、と、うん、って出てくる女性の図像で現れたと語るものは、とりわけ多かったようです。うんうんうん、まあ、慈母慈しむ母、優しいお母さんね、うん。的な性質を地蔵に持っている。まあ、そういうイメージを地蔵に持っている人々が多いこと。なるほど、わかりますよね。複数で現れる例もあります。お複数ですか、うん。この場合はね、子供の姿を撮るようです。うん、地蔵本堂前で一心に祈願していると、3歳と7歳くらいの男女がは,はっきりと見えた。うん、不思議だった。っていう話もね、うん、あったりします。そうなんね。遊びに来たお子供たちじゃないのかなと思いますけど、そうね、ちょっとその不思議感がね,<笑>、うん、ね薄かったからかったけど、うん、しっかりし人間かもしれないっていう、うん、可能性は持っているけどっなったのかも、ね、<笑>しないけども、うんまあ、そこに書くってことはね、うんまあ、また本人がそういうもんだそういう体験をしたと思っていることの方が大事かなと思いますね、うんうんうん、これは全部で三例あったそうですうんで本当に少数な例として一例。うん地蔵の体の一部として現れる。一部が現れるって事例、うんうん。テレビを見ながらうとうとしていたらお地蔵様の肘から先の手前腕ですよね<笑>前腕が視界に入って、うんまあ、どうも隣にしばらく立っているらしい雰囲気があったので、まあ、目を覚ましたと、うん、お,お地蔵様いつまでいるんだろうと目を覚ましたらあのー。起きることができて、うん、おかげで大好きな番組を見逃さずに済んだと。<笑>嘘<笑><笑><笑>その口カメ弱くない<笑>大丈夫弱くないよ本当にだってあれだけ見たかったんだからおお本当ねいやあとまもう膝肘から先だけがもうわかんないんすぎてさ<笑><笑>でもでもでもほら見たかったのねよそうタイタニックがお昼のロードショーでやってたのかもしれないじゃん、うん、<笑>あまあね著作権切れやってるあれね<笑>あ出てきたのかもしれないじゃないですか。うんそれはお前は嬉しい気決あってるでしょそうなんだけどさちょっと<笑>強い弱いいい弱じゃないですよ<笑><笑>俺の感覚おかしいんかな<笑><笑>まあこの視覚に訴えかけてくる,、うん、る権限、うんまあ、まとめますとこの首なし像ってものは権限する時掘り出された頭のない石の地蔵として現れるのは本当にごく少数で、うんうんうん、首から上がついた状態で認識されることの方が多いとだったねね権限したものが地蔵そのものでない形態でも人々はそれを首なし地蔵として認識しているっていう点もなかなか面白いしつ、うんうんうん、いてるのにそれだと認識しているっていも面白いよねそうだねそうだね,ねこれはこの地蔵さんが首なしであることも大いに関係してるんだと思いますあの浦下君が言ってくれたように保管、うん、してるんですよね,、うん、うんね自由なイメージを可能にするここは冗長性みたいなここにあるわけですよああなるほどでこれら体験談に見られるような首なし地蔵の姿って要はその女の人の姿十二一人だったりとか端、うん、正な顔出しだったりとか、うん、あの手だけだったりとかしたわけですけど、うん、あの明確な論理的説明されてないじゃないですかそれが本当に首なし地蔵であるかとかいやそう、うん、あの全部出てきたものを首なし地蔵だと思っているそのように解釈している、うんうん、これできないじゃんあのー説明ってそもそも、うん、そうだね、うん、でもそれにもかかわらず来産期に乗って信者の間では共有されて需要されるわけなんですよ。うんうんうんうん、これって、まあ、さっきも言った通り首脱シーが冗長性を持っている宗教ではない民間信仰だからこそできるもんだと思うんですよ、うんうん、幅があるから幅がある自由を利かせて、うん、余裕があるから、うん、ねちょっと広い、あのー、洗濯機の防水パンの上には小さい防水パンも乗るし、うん大きいうんね、あ小さい洗濯機も乗るし大きい洗濯機も乗るわけですよです、ねはい。だから A から A イコール B って言い切ること、うん、絶対的な善悪政府の概念の提示による確からしさとか、うん、安心感っていうのを提供して、うん、そういう安心感とか確からしさとか善悪の決定とかで信仰を醸成しているのが従来の宗教。こ、うんねうん、これはこうですいいことはいいこと悪いことはダメのことっていうのが宗教の、ねうんね、説明のつかないことをこういうことだって言ってくる割り切ってイメージがありますからね。そ,うそれが宗教なんだけど、うん、その宗教が持ちえないおおらかさみたいなものが民間信仰。はいはいはいはい引いては流行心流行り紙にはあってそれが流行る理由であるとは言えるんじゃないかな、うん、というわけですね。ねやっぱりその何ていうのかな昔からあるメジャーどころとはちょっと違う場所でめてるわけだよ、ね、そうです,そうですだから仰をしている者たちもそれに働きかけるとか、うん、あのお参りしてその霊言を獲得してるすることがまあ結構たやすいわけですよ、うんうんうんうん、簡単簡易なわけですよその点が流行る理由であると言えるわけですね。うん続いて、えー、聴覚による権限の方の例を見てみましょう。はい、これあんまり例はないんだけど、うん、基本的には夢の中で受けるお告げの形態を取ります。はいはい、分けてみると、えー、下記のような感じになりますね。えー、地蔵による直接的なお告げのパターン。うんうん
1: うん、
0: でこれも、ね、ケースが3つに分かれます。姿が伴ったために地蔵によるお告げであると判断されたケース。はいはいはい、夢の中で視覚的イメージお地蔵さんとして現れてきて、うんまあ、早くお参りしなさいなどと要求するケース。うんうんそれから、姿は伴わないけど、その内容から、どうもお地蔵さんらしいぞと判断されたケース、うんうんうんで。お参りした直後に正体不明な存在からお告げをもらったケースですよね。うん、多分、首なし地蔵さんによるもんだろうって推定されるパターン。うん、それから、一度かそれ以上の複数回。姿をを伴ったたお告げを受けた経験これは最初のケースですよね、うん。があったために新たにもらったお告げの主の正体が不明なんだけど多分地蔵によるものだと解釈されたケースーここもだからこっち側の結びつけがねあるわけだよねそうです、うん。具体例として草むしり中に石垣の中に手を突っ込もうとしたら誰かに「待てよく見なさい」と注意されて、うんうん、見ると毒蛇がいてあた、まあ、りに人はいなかったんだけどあこれ多分かつて聞いた。首なし地蔵様の声と一緒だから、首なし地蔵様によるもんだろうと解釈したっていうケースとかあるわけなんです。うん、だからこういう地蔵様が出てくる、ないし地蔵様だと連想されるものが直接的に自分にお告げしてくれるケース、うんうん、っていうのがあの、聴覚に訴えかける権限の事例の一つですね。うん、でもう一つの方の例が、お告げ以外の示唆的な異音
1: 、変な音、うんうん
0: 、などによってお地蔵さん来たよってね。現れたよっていうのを知らせるケースー。どんな音だとお地蔵さんだと思うんだろうな。それはね、足音とか嫌なりですね。ほう、うん、これはね、結局お地蔵さんにお参りした後とかに、やっぱり来るケースが多くって、うんうんうんうん、まあ、そのように解釈するっていうだけの話ではあるんだけども、うん、まあ、そうか、そうか、やっぱりその行為。お地蔵さんとかもお参り行くっていうものの延長には、うん、首なし地蔵があんだけ霊言ある首なし地蔵が自分のところに来てくれて、うんまあ、何らかの、まあ、印を見せてくれるんだっていうような、うんうんうんあのー、イメージというかね解釈がを持つっていう、まあ、信仰心の種みたいなものがあるんじゃないかなと言えるわけです。うんうん、で、まあ、聴覚のに訴えかける権限はだいたいこんなような感じですね。で鈴木先生はこうした聴覚を落とした権限の体験を外観してみると。うんその投稿者の多くが複数回第三期に体験を投稿している傾向があることが分かった。うんなるほどうん、あるいはいう、リピーターが聴覚関係の権限の事例を上げているということが分かったほうほうほう。あるいは、投稿中に聴覚体験以前に異なる地蔵の霊言それは、まあ、視覚体験だったり、うんえー、祈願したことによる利益を得られたことがあったっていう経験だったりを体験したことがある胸の内容が見えることに気づいた。うんうん、でこのことから分かるのは今言ってくれた通りリピーターこそ聴覚経験が多いってことが言えるってことで、うん、ほうほうほう首なし像への信仰経験が深い人ほど聴覚を通した権限の体験が得られると得られているらしいぞ,、うん、らしいぞと、うん、っていうことが分かったと。数少ないのが聴覚的体験であることを考えると、うん、見るまでに至った人っていうのは聞きやすくなるってことが分かるう
1: ,んう,んう,んうんうん、
0: だから進行レベルがあるわけなんですよそうだね,ね、うん、進行レベル1の段階では<笑>視覚を通した首なし像の権限が現れます<笑>、うんはい、はいはいそうです、ね、でここからレベルが上がると、うん、視覚及び聴覚を通した首なし像が権限します、うんついたうん、これは姿を伴ったお告げですね、うん、で進行レベルが3になると、うん聴覚の意を通した首なし図や俺はもう耳で首なし図を感じられるからっていう段階になるんですよ。そう,もう姿見えなくても OK と。はい、そういうわけですね。ああそういう子はレベルがあるわけ,だそういうわけです<笑>僕の好きなブラッドボーンっていうフロムソフトウェアのゲームに、はいあのー、啓蒙っていうステータス数値があって、うん、この啓蒙高ければ高いほど、うん、見えちゃいけないものが見えるようになったんですよ。見えちゃいけないものが見えるようになって、うん、ある程度の数字までいくと見えちゃいけないものが見えてる間はダメージを受けるようになるんですよ<笑><笑>。高くない方がいいんじゃないの高くない方がいいの<笑><笑>それは、うん。これに関してはねは、うんうん、でもこっちは流行り紙のタイプの進行レベル啓蒙みたいなものがあって、うんうんうんうん、だんだんみんな経験のレベルが変わってくるっていう傾向が見えてるって話なんですよね。でこの信仰経験が深い人ほど聴覚体験経験が多いっていうのは、うん、私からするとちょっと意外なんですよ。ああそうだろううん、というのも以前どこかで話したんですがあの僕の恩師大学時代の恩師が、うんうんうん、妖怪について,教えて話してくれた時に、うん、妖怪は最後音だけが残るっていうふうに語ってくれたのなるほど。これまで視覚的にカッパを見たことがある、うん、カッパが水に飛び込むのを見たことがある狐つを見たことがあるって話は。多く取られたんだけど最近だとめっっきり聞かなくなくて、うん、ただ山の中で変な音を聞いたとか、うん、誰もいない空き家で人が走り回る音を聞いたとか、うん、音の方の話だけが今は何に残されているっていう傾向があるのをフィールドで感じ取ったんだよって先生が説明してくれたことがあってなるほど妖怪は最後音だけが残るっていうふうに聞いてたんですよ。これって日常にある不可思議な音っていう現象が、うん、まあ、霊的な存在によるもんだと解釈されうる最も解釈の寛容性が高いものだからだと思ってたんですよね、うんうんうんうん、しかしこの子と首なし地蔵の信仰になってくるとどうも違うみたいで地蔵の権限は日常に溢れているはずの異音については解釈の適用が後回しになってるんですよ、うん、先んじて首なし地蔵によって得られたということが明確な利益ああいいことあったとか視覚的な権限、うん、目の前に現れる夢の中で頭像として現れるっていうケースがないと、うん、こういうのがないと聴覚的にはお地蔵さんを捉えられないってことが分かったわけなんですよ。うんうんうん、だからその聴覚だけのいや音声何かしらの音だけの情報ただそれだけをえっ、ー、とその前提のこう前知識とか経験的にそのお地蔵さん的なそのありがたいものを体験してないと、それをありがたいものだと捉えられないし。そうそうそうそ,うそ,うそれがなかったとしたら、うん、やっぱりその音だけ聞くとい,いいか悪いかというと、わからないから。それがちょっとマイナス方向に働いて、爽快になっていく。そうなんだと思うんですよ。多分、うんうんうん。そういうことなんだと思うんですよ。面白いですよね。それは面白いね。ねだからこそ、やっぱりその何かしらの体験したい人が音声だけを。そう。語るるるようになってくる、うんうん、首を感じられると怪異は音で迫ってくるもの、うん、神仏は利悪と光で立ち現れる、うんうんうん、っていうことが分かるみたいですね,なるほどね。こういう地蔵の権限を通した上で獲得する、うん、地蔵三景による利悪を、まあ、前回から言っている通りおかげといいます、うんうんうん。ある神様まあ、ことさら流行り紙という一過性で、まあ、歴史的背景の浅い存在の信仰の形成については、うん、参係者個人がどれだけ困っているか、うんうん、これは鈴木先生、危機的状況って言うんですけど、うん、この危機的状況、そしてこのおかげがどう発言するかがすごく重要であると、鈴木先生は指摘するんですね。うんうん、ここに首なしシー像の信仰が確立するまでのプロセスの重要な点が集約されているというわけです。はい先生曰く首なし臓進行確率までの個人体験には5つの段階があると、うん、まず情報受信これは来産期による,あのよるとですね家族とか知人から、えー、首なし臓があるそういうものがあるよって聞いた割合が 87% だったそのものの存在を知らないとねそうそう、うん、マスメディアから知った割合が 13%、うん、まずは知ることから入りますよねで、これを経、えー、て次に「三経、地蔵に直接関わる」うん「行、うんまあ、ってお参りする」そうね「知る」にお参りする「お参りする」でその後おかげ確信」「地蔵の霊によって自分の祈願が決願したと辞任する」うんうん「皇帝を踏む」「ありがとうございます」「ありがとうございます」「叶いました」これを経て進行確立となるわけなんだけど。うんこの4つ今紹介した4つの中のどこかに危機的状況が入ることがまず必要だとあれも四つあったっけはい、えーっとね、情報受信、うん、産経おかげ確信信仰確率、うん、あそう確率まで、うん、確率までの4つ,の4つ、はいはいはい、ここにプラスしてどっかに危機的状況が挟むのが大事だと、うんうん、危機的状況っていうのはこの場合産経者個人とかその周囲で起きている、まあ、障害不安不和うん、まあ中でも特に身体的不調が全体の 87% だったのって、ね、多かったわけですよね,ね。で、来産期を見る限り全体の 83% 進行確立した人の全体の 83% はまず危機的状況が最初にある。今みたいな流れ、情報受信産経おかげ確信、うん、進行確率の順番で進行確立していってる様子が顕著に確認できるとだから膝が悪いなああ首なし児童さんっていうのがあってよく聞くらしいと、うん、実際に行ってみよう、うんうん、あ,あ膝良くなったわ、うん、首なし児童さんのおかげだわ、うん、っていう流れ,、ねれ,うん、これスタンダードの流れなやっぱり。あると、うんうんうん、でのっぴきならない状況の存在が人を信仰に駆り立ててっていうのはもうここからデータからわかるということなんだよね、うんうんうんうんで。ちなみにこの以外のパターンでも絶対にどっかに来きいる状況が挟まっていてやっぱり本当にしんどい状況がないと人は信仰にまで傾倒しないってことだけはわかるんです、うん、なるほどね。でまた来産期を見る限り信仰確率にはもう一つ要素が必要なようですっていうのをまあ最初に言ったよね、うん、危機的状況それからおかげがどう現れるか、うんうん、っていうのが重要だと詳しく言えばこれおかげの速効性が大事なんですよ速効性、うん、来産期を見る限り本当にごく少数お参りして半年後に利益がありましたっていうのもあるんだけど、うん、一方ですごい多く確認されるのは、うん、境内に入った瞬間<笑>、うん帰り道、うん、帰宅直後という恐ろしい即効性即効、うん、性だねーバファリンそう<笑>いや薬でもね入った瞬間にはないそれは別よっていう,<笑><そ>う<笑>危ない薬よみたいなね<笑>そうそう大丈夫みたいな感じなんですけど産経から翌日までにおかげ確信に至る進行確率の直前に至るまで至った事例が約半数を占めてるらしいです、うんまあでも確かに半年経っちゃうともう何のおかげかはちょっとよくわからないもんね,、うん、かんよねだから半年でもその進行の対象になるんであれば多分予備軍がたくさんいるんですよそうん、ということですよね、うん、でも中でも進行をかったり、うん、あれなんで急に治ったんだろう半年あ半年前に首なし朗さんのとこ行ったわだよね他にそんなにそれに対しての対策いろいろしてなくて、ねね、そう昔それだけやったなっていうので、うん、そう半年後だったりするのかもしれないしね多くの場合最後の神頼みだったっていう事例もあったわけだから、うんうんうんうん、だからそういう例があるわけであるわけだけど一方でやっぱり即効性があったことの方がとあの多かったわけだよね,ねうん分岐点だったみたいっていうのはわかるわけですね。うん、さあ前回を含めここまで聞いたら、うん、まあ現代で全国民の信仰をかっさらう、うん、信仰市場を席巻するのに必要な流行り紙の在り方、うんうんうんね、見えてきたんじゃないでしょうか、うん、ねそれが「早い」「安い」「うまい」んですよ。<笑><笑>すなわち、うんうん、霊言が現れるのが早い。はい。産経コストが安い。安い。うん、でかいで
1: ツアーが組まれてね。そうそうそうそう。うん、500円
0: タオルで済むし、ね。タオルで済むし。でかい宗教が絡んでないから余計にお金かからない。はい。しかも自分なりのやり方でいい。これは安易の良い,い、うん。安い。ですね。安いですね。で、うまい。まいこれは費用対効果が高いと、うんと。うまみがあるということですね。まみがあるというってことと、個人を助けるタイミングが絶妙な方がやっ早いタイミングで早くそうそうだ、ね、かつ危機的状況にあった後である必要があるから、うん、うまい超絶技術もうまい、うん、そうっていう意味での「早い安いうまい」ですね<笑>まあ吉野家が流行る理由も分かるもんですよ<笑><笑>そういうことなんですよ,<笑>ううですよ牛丼なんですけどね,ねこれはね,ねなんですけどこれは流行りがみの適用できたよという話なんですね、うんはあ、なるほどなちなみにね早い安いうまいあそうなんですよ、うんちなみに吉野家の標語って現在うまい安い早いらしいですああそうなんだ、うん、これ変遷があるらしくて1970年代のキャッチコピーが「うん、早いうまい安い」だったんだってあれうんうんうんうんで一度経営,破経営破綻した後の1990年代に、うん、この「早いうまい安い」が「うまい早い安い」いいに変わったんだってほうで今は「うまい安い早い」いいになったんだって<笑>そうなんだ、うん、変わってるんだってよ早い、安い、うまいだったタイミングが一度もねえんだ。ない。だから<笑>、これ俺の発明だよね。そういうことか。<笑>この順番は俺の発明だと思うんですよ俺さっき言った最初にクロワ君のそれ聞いて、うんうん、多分牛丼、その吉野家の順番もそれだったっけねぐらいに思ってたからうでしょ、うん、違うんですよ。違うんだ。んだこれは俺のオリジナルです。流行り神なんだ、こっちは。これり紙。はやり紙。はやりは流行り神の方なんだ。だから、普段の生活で、早い、安い、うまい、あ、牛丼屋ねとか言ってたら、うん、い,やいや違う、それ違う違う違う。流行りがみたいっていなるほどな。なわけなんですよ。いやでもよく分かった、はいうんまあ、くだらないことを主張したところで<笑>今回の「ゆる民族学」ラジオは終了したいと思います、はいはい。次回は「はやり紙」シリーズの最終回、うん、第6回ですね、うんえー、再び江戸期に立ち返って当時はやり紙が多数生まれた背景にはどんなことがあったのかを検討します、うん、さらに現代のはやり紙の事例と比べてみたいと思います、はい、でその結果僕たち日本人に慢性的に足りていないある存在に気づくことができて、うんまあ、どっちかというと気づいてしまうことになると、うん、いうことなんですがまあ、ともあれお楽しみにということで、はい、今回のゆり民族学ラジオ終了したいと思います。次回もお楽しみに、ありがとうございました。ありがとうございました。